0: а вдруг они что-то знают, а вдруг они понимают, ну не может столько людей ошибаться. Нам надо успеть
1: за рынком. Да человек с развитым аналитическим мышлением, с высоким IQ, а такие глупости делают. Блин, я
0: мог бы пойти туда, я должен был сделать это.
1: Кукловоды В... их называют инсайдеры, да, вот что-то большое.
2: Просто есть рынок, есть стратегии, все, пошел.
1: Фондовый рынок похож на конкурс красоты.
2: Привет, друзья! С вами подкаст «В голове инвестора. Открытие инвестиции». Его ведущая Наталья Смирнова вместе с профессиональным психологом Юлией Дердо. И мы обсуждаем, что же происходит в голове инвестора, когда он приходит на финансовые рынки. Подписывайтесь на подкаст, будет интересно. Юля, у нас сегодня с тобой очень интересная тема. Это ловушки, в которые попадает инвестор. Так что сегодня буду тебя мучить. Да, тема сегодня прекрасная. Только бы нам хватило времени все это
0: обговорить, потому что, мне кажется, этих ловушек столько, и про них можно рассказывать бесконечно.
2: Тут ты права, но у нас сегодня, как обычно, инвестор, как обычно, новый, потому что всегда интересно новых новых по подопытных кроликах изучать э, психологию и копаться вот в, в голове Поэтому сегодня у нас инвестор Максим. Максим, спасибо, что нашел время. И расскажи себе, давно ты на рынке? Какая стратегия?
1: На рынке не то, что давно, прям очень давно, с прошлого века, с 1999 года, когда я...
2: Вау, <смех> да, еще... звучит
1: да. с прошлого Нет, века так. С прошлого так. века, да. Когда я, будучи еще студентом четвертого курса университета, случайным совершенно образом, когда эти классика жанра, пошел с другом в банк на собеседование, чтобы его поддержать, Друга не взяли, а взяли меня. Я вот случайным образом, сам того не желая, окунулся в этот прекрасный мир инвестиций. В принципе, для меня разницы никакой нет торговать акциями, валютами, криптовалютами, фьючерсами не имеет значения.
2: Скажи, а ты в принципе тема искажений, психологических ловушек тебе близка? Или ты считаешь, что ну как бы их нет, нормально, просто есть рынок, есть стратегии, все пошел.
1: Ну, знаешь, безусловно, близка. И я это понял году, наверное, в 2003 когда э, обратил внимание на такую вещь странную. К нам э, в инвестиционную Компанию приходили э, открывать брокерские счета, ну реально умные люди. Ну, я вижу, там, умный человек, тем более я понимаю, что он занимает какую-то там руководящую должность э, в региональном правительстве. Но при этом они совершают э, откровенные ляпы на финансовых рынках. И тогда я задумался об этом, как так умные люди совершают глупые сделки. И, ну, скажу, признаюсь честно, я длительное время не мог ответить на этот вопрос. Ну, как так, да? Человек с развитым аналитическим мышлением, с высоким IQ, а такие глупости делает. И потом, вот через некоторое время я понял, тогда еще не знал, что это называется когнитивное искажение, эмоциональные ловушки, что мы, собственно, люди ходим одними и теми же тропами, одни и те же дорожки, и мы вот наступаем в эти ямы.
0: А сам наступал? Так Естественно, вот, да понял. и
1: сейчас наступаю, да. Я э, своим ученикам <coughs> говорю, что этого делать ни в коем случае нельзя, но я сам это делаю, потому что я человек.
2: Но есть даже такая теория бихевиоризма э, на финансовых рынках, когда стратегия выстраивается исходя из того, как полагается поведут себя люди. То есть это в привязке не только к экономическим циклам, каким-то экономическим параметрам и так далее, а к поведенческим да. реакциям. Потому что есть даже такая цитата, что фондовый рынок — это прежде всего люди. Это правда. И поэтому стратегию надо строить, исходя из ожидания, как себя поведут люди. Особенно сейчас это становится актуально, когда в инвестициях все больше и больше частных инвесторов, и вот
0: эти, колебания рынка в зависимости от публикации каких-то новостей, от команды людей, каких-то подписчиков, которые действительно становятся некой массой, вот такой человеческой, которая очень сильно
2: влияет на... А ты, кстати, абсолютно права. Я, например, помню, как в период пандемии в Соединенных Штатах Америки в такой социальной сетке, которая называется Reddit, могли легко расшатать конкретные ценные бумаги и делали это намеренно, чтобы, ну, типа наказать крупные хедж-фонды, которые ставили нападение той или иной бумаги. А вот этот социальный массив, они говорили, а теперь давайте покупать, чтобы она пошла вверх, и хедж-фонды, в общем, сели в лужу. И вот действительно... Массы рулят рынком. Да, давай,
0: может быть, сразу поговорим, что это за когнитивная ошибка, как вот это там поведение толпы, и как в нее не попасть. Следовать за толпой – это всегда, ну, как бы игра против себя. Вот это вот стадное поведение, стадное чувство – это всегда бег в сторону толпы, а она обычно бежит туда, куда ее так или иначе направляют. Лидия. Мы заточены на это на эмоциональном уровне, да, вот как таком на биологическом, как обезьяны, например, которые там сидят где-то, собирают какой-то подножный корм, и в этот момент одна из них закричала, и они все подскочили и запрыгнули на деревья. Это на на уровне инстинктов, если мы слышим тревожный крик, если кто-то бежит, мы пугаемся... Та обезьяна, которая говорит, «Не-не, друзья, пока тигр своими глазами не увижу ни о дерево, не полезу», ну, понятно, она не оставила потомство. Мы с вами потомство очень тревожных людей, склонных к стадному инстинкту. Но понятно, что при этом не все ему поддаются. Собственная стратегия, собственная цель очень сильно помогает нам Не поддаться этому стадному стадному эффекту. Тут как раз вопрос не то, чтобы следовать. За ними все делают правильно, буду как они, или все делают так, я буду наоборот. Правда, что что противопоставление, что следование. Да, я, в общем, у меня есть просто я. Моя цель какая? Вот эта возможность заметить, что со мной происходит, заметить какие-то свои спонтанные желания и вспомнить, вернуть себя к своей изначальной цели. Вот это то, да, или к работе к цели, к обязанности.
1: Я бы даже добавил, вот э, мне сейчас в голову пришло, когда ты это говорила, цель это то, что на уровне осознанности, а еще бывает ценность, которая управляет мной, как раз вот когда я попадаю в толпу, и эта ценность, она на уровне подсознания, и в этом случае тоже человек может идти против толпы. Но вот на финансовых рынках ценности, наверное, не очень хорошо работают, а вот цель – да. Mm-hmm. Вот это очень важный момент мы сейчас нащупали. Ну, например, если я хочу, там, условно говоря, зарабатывать 20-30 годовых, кстати, неплохая ставка. 20-30 годовых на падающем рынке, на растущем, неважно. То мне не надо ввязываться в те э, интриги, которые толпа э, начинает мутить, mm-hmm. когда там... Как помни, ну, вот, помнишь, Сургутнефтегаз там некоторые назад на 40% за один день был. Ну,
2: Сургутнефтегаз да? может уходить.
1: Да, да 40%. И вот я себя поймал на этом мысли, что, ай, как жалко, что я не смог взять не это. Не там, да, я не в нем. Да, мне повезло. Ну, ну, не моя стратегия, это не моя цель. Поэтому, что ты туда залазь? Поэтому, правильно говоришь, да, цель, и все время себе об этом напоминать.
2: А какие еще
0: есть ловушки? А вот я как раз оттолкнусь от того, что сказал Максим, по поводу того, что... А Вторая ловушка — это персонализация. Это вот это ощущение, это что я... Ну, такая сверхзначимость, персонализация, я-персона, сверхзначимость, сверхважность, сверхвера в свои силы. Вот это ощущение, что, блин, я мог бы пойти туда. Я должен был сделать это. Почему я следовал здесь своей стратегии? А почему я отодвинулся? Это очень сильно ну, разрушает нас изнутри. Такая да, центричность, по сути, отказ от такой позиции, что есть рынок, есть законы. А взрослый человек, такой психически зрелый, он все-таки способен признавать свои ограничения. Что у меня есть моя стратегия, у нее есть плюс, у нее есть минусы. Да, что-то я, возможно, теряю, но я могу с этим справляться. Но это такая зрелая психика. Не зрелая психика, она такая персонализированная, по сути, где-то центрированная немножко. Я все могу, все зависит от меня, поэтому если здесь я упустил, сюда не пошел и так далее, я испытываю не просто сожаление. Эх, дикий
2: стресс. Я испытываю чувство вины. У меня есть такой клиент, он... Преодически вот меня бомбит вечер, воскресенье. А почему не зашли в еврооблигации Украины? Я говорю, ну вы же мне изначально говорили, что у вас цель максимально консервативный, пассивный доход в валюте. Консервативный, ну то есть э, развивающаяся страна и консервативный, это не очень годится. Но все равно она так могла сейчас вырасти. Потом через пару дней просадка, я пишу. Ну вот поэтому мы и там не сидим. Ну хорошо, и вот сразу как-то нет такого, что, ой, ну да, хорошо, что мы не там. Потом через какое-то время, о чем мы не в дуршкоине, потому что у нас консервативная стратегия, в долларах пассивный доход. Но он то вырос, посмотрите. И вот постоянно человек живет в стрессе, что он упускает кучу тревога, потому что я
0: здесь главный, все зависит от меня, и как следствие чувство вины ответственность перед всеми и а, очень быстрое, ну, как бы, либо выгорание, либо вот это вот дергание, mm. да, помните, да закон? Бест, <связывается> И вот да. это дергание, когда, как это, когда всегда, как закон Мерфи, да, этот закон подлости, да. когда перестраиваешься в очередь, А-а-а, она тут же и двигается соседней да. быстрее, пока ты снова перестраиваешься, и пока ты, как дурак, <связывается> мечешься из очереди в очередь, все
1: это, нормальные видимо, люди вот приезжают. то, о чем мы говорим, это все имеет такой базис, мы привыкли да и мы тоже, профессиональные инвесторы, мы тоже, ну, не будем вскрывать, мы тоже об этом сожалеем часто, мы думаем, что вот такой шанс был раз в жизни, и все такого больше не будет.
0: Мне так приятно сегодня примеры жизненные, которые ты приводишь, что у меня такое чувство, что, знаешь, список ошибок лежит у тебя на коленях, потому что вот следующее, то, что у меня написано, это катастрофизация. Вот это абсолютное обобщение, когда происходит что-то плохое, то дальше это плохое вот так экстраполируется на все. Опять же, про это нужно просто понимать и знать, что это есть такая ошибка мышления. А, вообще все эти ошибки мышления, они есть. Они все есть у нас в психике, они заложены. И, скорее всего, когда вы сейчас лежите там на диване или слушаете подкаст на прогулке, а, вы их у себя не найдете. Ну, скажите, это
1: так? Это не про меня. Это не про я меня. Я Потому что
0: ошибки мышления, а, они проявляются в стрессовой ситуации. В стрессы любой Нет человек склонен к регрессии, к откату. Угу. И нужно понимать, что если я сейчас в стрессе, то, скорее всего, что-то из этого возникнет. И я, как всегда, тут призываю просто к осознанности, когда вы что-то потеряли, потеряли деньги, потеряли работу, ошиблись в стратегии, вы что-то тяжело переживаете, и в эту секунду вам кажется, что жизнь закончилась, что никогда такого шанса больше не будет, ничего хорошего с вами уже больше не случится, и вам эту ошибку никогда не наверстать, очень важно себе сказать «стоп, это всего лишь мои мысли». Они сильно гипертрофированы, И можно ли доверять мыслям, которые рождаются в таком состоянии? Но у людей еще есть одна потребность. Наша самая главная базовая потребность – это потребность в понятном, управляемом мире. И чем больше этот мир спонтанный и непонятный, тем сильнее потребность управлять. Опять же, если мы говорим об очень зрелой, взрослой, устойчивой психике, то у у взрослой психики есть такая характеристика, которая называется «толерантность к неопределенности». То есть как взрослый человек я понимаю, что все может случиться, не так многое от меня зависит, я эту неопределенность смогу выдержать. Но, как мы говорим, эта психика очень зрелая. В момент стресса у нас происходит некий откат, и возникает вот эта потребность в контролируемом, простом и понятном (coughs) мире. И, к сожалению, очень часто мы здесь заключаем деструктивную сделку.
1: Я обычно то, о чем ты говоришь, иллюстрирую на таком примере. Вот помните, как мы в детстве играли в настольные игры, где надо было кубики бросать. Вот если там два кубика, и надо выбросить 12, мы как бросали? Мы вот так сильно трясем, трясем, и далеко кидаем.
2: Да-да-да, а и
1: подуть. Да-да, подуть, да, что-то сказать. А если надо, чтобы один-два выполн, то есть мало. Мы, наоборот, не трясем, и да, просто... да, да, да. Вот как будто это люди контроля, вот,
0: да? вот это абсолютно и есть та самая деструктивная сделка. Мне бы следовать стратегиям, обучению, придерживаться, как мы уже говорили, своей цели. Вместо этого я немножко как древние люди, ну как, чтобы был хороший урожай, что нужно? Петь песню у костра с бубном желать. С это. бубном. Не сеять, не поливать, не изобретать удобрения. Это было бы конструктивной сделкой в этом смысле, логичной, следующей. А я вместо этого совершаю какие-то ну, там, магические обряды, компульсивные действия, пытаясь этот мир
2: упорядочить. А вот можно как-то определить, по человеку он больше склонен к попаданию вот в эти ловушки, он уже попал, Или менее склонен?
0: Есть тесты, есть разные способы поведения, но, понимаешь, тут фишка в том, что, по сути, чем более зрелый устойчивый человек, тем меньше он склонен попадать в эти ловушки, потому что эти ловушки такие защитные реакции незрелой психики. А зрелость психики можно померить только в стрессе. Я поняла. На лежаке у у моря все выглядят абсолютно одинаково адекватными людьми. А вот в стрессе человек либо впадает вот в эти детские защитные формы, такие как магическое поведение, там, деструктивные сделки, вот то, что мы ну, перечислили, либо он может заметить свои эмоции, принять свои неудачи, успокоить себя и остаться устойчивым. Реально это можно
2: померить только в стрессе. Тогда вопрос к Максиму. Вот ты... Ловишь, что а я уже вот в ловушку попал. И что ты делаешь, чтобы в ловушке не попадаться? Может быть, есть какие-то рекомендации, знаю,
1: практики? Конечно, я попадаю в ловушку, что там скрывать? Да, Дальше Но бывает так, что я ощущаю, что я к ней подошел, вот она. И в этот момент я сел на, на мысли, как же хорошо сейчас вот еще шажочек сделать, и в эту ловушечку попасться. Там так комфортно. Ну, я себя останавливаю, да. Каким образом, какие инструменты, какие рекомендации? Я их усвоил еще вот на, на заре своей uh-huh. карьеры. Собственно, благодаря своему руководителю он вот помог побыстрее мне пройти этот путь, там, когда-то в нулевых годах. Значит, инструменты это очень простые. Во-первых, вот, знаете, бывает такая ситуация, вот, ну, вот ступор, прям вот ступор. Я помню, что со мной это было в 2008 году когда акции падают каждый день ну, по 10%. И вот здесь есть очень хороший инструмент. Точнее, два, я озвучу два. Инструмент первый — встать с этого места, прямо встать физически, отойти метров на пять, повернуться туда и представить там человека, который ну, для вас авторитет. Лучше, чтобы он был авторитет на финансовом рынке. То есть профессиональный инвестор. Вот что бы он сделал в этой ситуации? Второй инструмент, который я и сам практикую, закрыть все позиции, которые сейчас есть. Ну, то есть вот если там, у вас акции, вы попали на этот падающий тренд, все продать. Вот, просто не задумывай, все продать. В конце концов, вы через минуту можете купить опять. Никто же не запрещает да, это делать. Нет. И вот за эту минуту вы примете решение, стоит ли вам еще раз входить в этот рынок, то есть попадать опять в те самые ловушки, иллюзия контроля, там, казино и прочее, в надежде, что оно все отрастет. Либо, возможно, вы примете другое решение.
2: А есть что добавить в плане инструментария? Да, есть что
0: добавить, но пока мне хочется прокомментировать что это очень классные рекомендации. Спасибо тебе большое. Правда, вот это продать, не продать, я не знаю, это не моя специализация, но взять себе минуту, поставить на паузу, потому что во все эти ошибки мы впадаем автоматически. И находимся мы в них автоматически. И выйти мы из этих ошибок, как я уже сказала, можем через свою цель, через осознавание, через то, что со мной происходит. Всегда очень хорошо в этом месте работает поговорить или посоветоваться. Только, пожалуйста, друзья, думайте, у кого вы спрашиваете совета в этот момент, у какого-то паникера или у человека, с которым можно действительно обсудить не для того, чтобы послушать его авторитетное мнение, а просто любая точка зрения помогает выйти из узости собственного мышления и посмотреть, что, оказывается, на эту ситуацию можно посмотреть сейчас еще и так, и так, и так, и так. Идеальный способ совсем, если, например, вам в этот момент удастся сказать, в какую ловушку вы попали. Например, сейчас «мне страшно, я бегу за толпой», или сейчас я много теряю, и мне не хочется признавать потери, или сейчас вот та самая катастрофизация, когда мне кажется, что больше такого шанса не будет, и прямо поработать с этим, как с убеждением, и в приложении к подкасту мы дадим список работы с убеждениями. Прямо вот спросить, в какой ошибке
2: я сейчас нахожусь? Когда я вспоминаю сейчас фильм Джентльмен удачи», все mm-hmm. побежали, я побежал. Mm-hmm. А вот хайп на рынке, видит, получается, видимо, тоже ошибка вот этого стадного инстинкта. Нет, но есть, конечно, варианты, когда, я вспоминаю, когда Байден пришел к власти в США, его избрали, и одновременно в Евросоюзе объявили вот эту зеленую доктрину, все, мы движемся в сторону альтернативной энергетики. Все, что связано с зелеными технологиями, резко пошло вверх. И все туда побежали. Некоторые бумаги стоили столько, как будто они уже стали прибыльными, заместили и нефть, и газ, и все вместе взятое. Мне потом некоторые клиенты говорят: о а чем мы не там? Я говорю: мы можем прокатиться еще немножечко, но это уже вот перебор. Но по всем показателям uh-huh. перебор. Я говорю: подождите, это просто хайп: все туда бегут. Народ не осознает. Вот это ошибка или мне кажется это
0: прямо классическая ошибка, которую ты описываешь. Почему она происходит? Вот Когда у меня есть цель, ну, неважно, любая внутренняя опора, уверенность в себе, спокойствие или цель, здесь я все-таки предлагаю опираться на на опыт, на цель и так далее, то я в этом месте остаюсь устойчивым. Если у меня нет цели, я зашла поиграть, посмотреть, я не очень понимаю, как это работает, и в жизни, и на рынке, и все куда-то бегут а вдруг они что-то знают, а вдруг они пять: ну, не может столько людей ошибаться. Вот это очень часто мне ну, не говорят. может, но если да. все туда бегут. я есть всегда это ощущение, что, похоже, они правда что-то знают. Что-то я знаю. маленький, есть что-то большое, гораздо более разумное, к чему мне хочется присоединиться. И, конечно, в финансовых рынках это точно так же работает. И мне снова хочется сказать, друзья, нет ничего и никого большого. Это вот эта
1: надежда, что есть какой-то там... Кукловоды их называют, инсайдеры, да, вот да. что-то большое. Что, Через это, заговор, Что-то, да. к, к
0: чему можно присоединиться. Нет этого справедливого
2: мира. Есть и твоя цель, твои позиции, и твой опыт. А начинающим инвесторам ты бы что посоветовал? Как вообще сориентироваться в, на финансовых рынках и не начать
1: свой путь начинающего инвестора с ментальных ловушек? Во-первых, обязательно положите реальные деньги. Не виртуальный какой-то счет, да? а реальные деньги, чтобы вот как раз попасть в стресс и лучше себя узнать. Положить реальные деньги, такую сумму, которую вы можете себе позволить проиграть, и самое главное, спать в эту ночь спокойно, в сном праведника. Потому что если вы проиграете сумму ну, выше вот этого вашего психологического устойчивого уровня, то это будет ваша последняя сделка. То есть ваша задача на первом этапе не, ни в коем случае не заработать деньги, нет, а узнать себя узнать себя, как я реагирую на рост, как я реагирую на падение, как я реагирую на убытки и как я реагирую на прибыль. Ведь это тоже очень важно. Масса инвесторов, которые, знаете, к дуракам везет, да? Человек первую, вторую сделку сделал прибыльную, вот все. с ним. Король на мира, нему, да. Да, на, него можем, на нем можно поставить крест. Потому что, о, иллюзия контроля. Что я не купил, все растет, что не продал, все падает. Это потому, что я такой умный. Персонализация. Персонализация, да. Дай-ка я сейчас подтащу еще ресурсы, куплю в кредит, значит, там продам квартиру, машину, дачу. И ведь это же реально работает. смотрите, я две сделки сделал, я заработал. В принципе, ничего сложного нет. И это конец. Это почти всегда конец. Поэтому рекомендация начинающим инвесторам такая. Первые полгода тренировка с целью узнать самого себя.
2: Но я бы от себя еще добавила, что начинающим инвесторам очень важно ориентироваться на грамотную, достоверную аналитику когда он принимает те или иные решения, и это тоже может позволить не скатиться в эти самые ментальные ловушки у вашего брокера. Ну, например, если вы скачаете мобильное приложение «Открытие инвестиций», там есть специальный раздел с аналитикой, где можно найти и инвестидей, и аналитические статьи, кучу полезных материалов для того, чтобы вы принимали правильные решения и не скатывались в ловушки. Юля, а у тебя какие есть еще, ну, скажем так, лайфхаки, модное слово – чтобы не попасться вот в эти самые ментальные ловушки начинающему инвестору? Я бы сказала так, что самый главный лайфхак никак не попасть
0: в эту ловушку. Вообще вот эта идея, что я могу прожить жизнь настолько идеально, что в ловушку не попаду, она сама по себе очень опасная. Точно так же, как выстраивание жизни, как стратегия обойти ошибку, еще более опасно. Тут мы вообще придем к такой ловушке, как самосбывающееся пророчество. Когда я наслушался про ловушки... Я их очень теперь боюсь, и я все время теперь подстилаю себе соломку, обхожу ловушки, вместо того, чтобы заниматься обучением, образованием и инвестициями, я все свое внимание выстраиваю на защиту. Конечно, я очень много чего пропускаю, и потом говорю, ну вот, вот оно случилось, все, что я боялся. Поэтому первое, что бы я сказала, сказать себе, окей, ошибки неизбежны, я точно совершенно в них попаду. Как только мы себе даем разрешение попасть в ошибку, это перестает ранить нашу самооценку, это снимается важность и позволяется нам спокойнее работать. Второе, я абсолютно подпишусь под своим Максима, узнать себя. Вот узнать себя. Человек так часто удивляет себя в жизни. Ничего себе, как я себя повел. Я даже не ожидал от себя такой реакции. Вот принять себя и сказать, да, я знаю, я вот. Такое вот, я вот такие ошибки совершаю, как я могу вот с какой-нибудь собой, ну, я не знаю, обходиться, подстраховать себя, попросить здесь о
2: помощи. Друзья, я еще хочу сказать про еще один способ не попасть в ментальную ловушку. Это банальная, скучная, скучнейшая, но очень работающая диверсификация. Ну, то есть не ставить все на что-то вот одно. И... В частности, самый простой инструмент, который для этого доступен, это, например, инвестиционные фонды, как вариант. Фонд – это группа портфель, где много-много-много-много акций или облигаций там, разных компаний. И таких фондов огромное количество в мобильном приложении открытие инвестиций. Поэтому скачивайте приложение, ссылочка в описании, и смотрите фонды, не попадайтесь в ментальные ловушки. Ну, в принципе, еще с точки зрения психологии, а вот как можно определить вот эту вот попытку поставить на один актив? Вот все на эту стратегию, все на эту компанию, все на вот да, это? Очень часто да, у меня бывает. Да, да. Но смотри, здесь я
0: бы сказала таких о двух ошибках. Да? Это то, что в принципе мозг не любит думать. Мозг вообще даже биохимически, он экономит сахар, потому что тот сахар, к сожалению, который мы едим в виде шоколада, он туда не попадает, а вот такая сложная глюкоза, которая нужна... Ну, мозг экономит сахар. Мозг не любит думать. Поэтому думать — это придумать что-то новое, просчитать. Мозг мышлит шаблоном. То есть мы набираем какое-то количество шаблонов, а потом, хоп, подставляем. Было уже такое, было уже такое, было уже такое, не было такое. И накопив какое-то количество шаблонов. Когда я видел эту ситуацию 10 тысяч раз, и вот очень похожая ситуация 11 я думаю, что теперь, ну вот... А, ну как а, после, например, там событий, да, вот в феврале месяце начали говорить о том, что, о, это будут 90-е, это будет да, не знаю, да, Северная Корея, да. это будет Ирана. Ирак, и, ну и, и так далее, хочется сказать, друзья, ну, вот это и есть, вот эта попытка подобрать шаблон, это точно не будет ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое, какие-то черты будут похожи, какие-то элементы или стратегии поведения будут похожи, но это абсолютно новая ситуация, в которой нужно садиться и думать. Почему есть вот это желание поставить все одно? Потому что это очень похоже на какую-то прошлую ситуацию. И хочется сказать, вот теперь я точно... Это вот же шаблон. Вот я знаю, Упрощение. Будет, я делать? знаю, как будет, поэтому будет так. И... Но это никогда не правда. История никогда не повторяется до мелочей. Это всегда есть вот эти абсолютные какие-то нюансы, которые чуть-чуть и по-другому. Или вот эта пресловутая ошибка выжившего. Когда все люди там, да, вот они делали так и у них это получилось, и он написал про эту книгу. Я прочитала эту книгу, и я сделаю так же, не, абсолютно не учитывая, что все те, кто потеряли, сделали то же самое. просто книг не писали, или их книги «Как потерять состояние», в общем, никому не интересны.
2: А вот, кстати, мне это навлекло вот на какую мысль. Вот если мы действительно живем прошлыми шаблонами и прочими, очень часто еще я встречаю идею инвесторов, что нам надо успеть за рынком, нам надо быть на обязательно на острие и в портфеле иметь только самые, ну, условно говоря, модные инвестиционные идеи. А вот, Максим, ты для себя, для клиентов, учеников, ты как советуешь Вот иметь олдскульные такие вот э, компании, которые уже не первые там, десятилетие, может быть, столетия, или вот действительно имеет смысл за трендами гоняться и смотреть, менять портфель в зависимости от того, что происходит? Или есть какое-то ядро, не знаю, а ты дополняешь портфель э, чем-то, что сейчас на острие?
1: Мне, как инвестору, совершенно без разницы, как называется этот актив, ведь фактически чем бы мы ни спекулировали, инвестировали, мы всегда имеем дело с одним и тем же – это риска доходность, да, риска доходность. Вот эти две характеристики, они есть в отношении там, биткоина и в отношении фьючерса на нефть, и в отношении акций Газпрома – риска доходность. Вот а, сравнивая различные инструменты между собой не с точки зрения того сколько там эта компания зарабатывает какие у нее перспективы и прочее а с точки зрения того какие риски и доходности есть в данный момент я принимаю решение поэтому иногда это бывает да, какие-то там, модные компании которые только появились модные инструменты а иногда вот скульные там не знаю прекрасно работает вот мои инструменты анализа и принятия решений скажем там на фьючерсах на доллар да, вот он там, Я торгую уже лет наверное, 15 с этим фьючерсом на доллар, но оно работает, зачем что-то менять?
2: Фьючерс на доллар – прекрасная идея, особенно в тот период, когда в России временно была введена комиссия 12% на покупку доллара, то спекулировать олдскульным способом купить доллар было невозможно. Ну, смысл. А фьючерс – это очень да. хороший подходящий инструмент. И он инструмент.
1: ликвидный, и, и он прогнозируемый. То есть почему бы не пользоваться этим инструментом, пока оно дает возможность.
2: Друзья, для того, чтобы вы были в курсе всех инструментов, которые доступны на российском и не только рынках, нужно инвестировать в свое обучение. И я напомню, что в мобильном приложении «Открытие инвестиций есть специальная вкладочка «Обучение», где много бесплатных полезных материалов. Поэтому инвестируйте в свое обучение, чтобы знать, как, на чем и когда зарабатывать. Ну, В принципе, Максим, я посмотрю, что по тебе ты постоянно на острие, ты постоянно инвестируешь в свое развитие. Получается, что... Ты инвестируешь свой опыт, ты учишься, или как ты, собственно, поддерживаешь свой уровень знаний, и психологический, как инвестора?
1: Слушай, ну вот ключевая фраза была именно психологический уровень. Знаешь, у меня, может быть, такая специфическая стратегия, я живу в абсолютном информационном вакууме, в абсолютном. Как тебе это удается? И и, знаете, моя жизнь прекрасна. Оказывается, столько интересного есть в этом мире, чего почитать, посмотреть, с кем поговорить, вместо того, чтобы сидеть, смотреть новости. Особенно вот это проявилось э, после событий э, 24 февраля 2022 года. Вот иллюзия контроля, она во что вылилась? Люди стали смотреть новости. То есть они думают, что если они ну, в курсе событий, то они якобы управляют ситуацией. Вот. Я, ну, собственно, не в этот раз, а уже давным-давно принял решение, что новости не должны на меня в... оказывать никакого влияния, потому что зачем, если цена упадет на полтора процента, я сразу убегу, правильно? Зачем мне смотреть на новости? Зачем мне прогнозировать? Тем более, что помните э, 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 фразу Кейнса, да? Я могу все, что угодно там проанализировать... Но дело не во мне, а дело в том, как толпа отреагирует на эту новость. Хотя, конечно, бывает уникальные ситуации, но вот несмотря на мой достаточно большой опыт, да, там больше 20 лет, то, что у нас в феврале произошло, я никогда не видел. Признаюсь честно, я даже не думал, что такое бывает. Особенно, когда там, скажем, наши акции в Лондоне ну, обнулились. Да, депозитарные расписки это... Ноль. Хотя, о чем мы говорим? Вспомните апрель 2020 года. Цены на нефть стоили минус 40 долларов да. за баррель. Да. Минус 40 фьючерс долларов.
2: На... Да. даже не обнуление. Да, это... а, Минус, да, там, практически минус 40 минус фьючерс 40. на и из, этого,
1: из этого очень интересный и полезный вывод можно вынести, который, собственно, поможет, вот, в том числе, нашим начинающим инвесторам выжить. Все бывает. Все бывает. То есть если вот мы думаем, что мы такие умные, мы там 25 лет на рынке, мы все знаем, да нет, ребят. Не Жизнь нос... удивляет. Да. Это вот еще одно из правил, которое можем пересчитать попасть пальцам одной руки. Не играй против толпы. Да, толпа не права, она абсурдна и рациональна, но не играй, она накажет, не лови вот эти самые падающие ножи.
2: Это очень прекрасная, на самом деле, такая точка да. нашего разговора, потому что это, мне кажется, она самая основная, ментальная ловушка, что да, толпа может быть не права, но когда она идет, ее много, а частных инвесторов у нас последние годы стало все больше. Вспоминается грустный мультик «Король-Лев». Да, Какой да. бы он не был, был «Король-Лев», но, но против лошадей, толпы да. это, это невозможно. Поэтому в заключение, друзья, спасибо, было безумно интересно. Максим, спасибо, что поделился своей практикой инвесторы и работой с учениками, потому что когда столько практики, тем более с 99 года, Это дорого стоит. Юля, тебе всегда спасибо Спасибо. за то, что остаешься в этом рацио и за то, что умеешь так классно разбирать наши мозги. Я напомню, что с вами был подкаст в голове инвестора "Открытие инвестиций неизменно с ведущей Натальей Смирновой, профессиональным психологом Юлией Дердо и не менее профессиональным инвестором Максимом. Друзья, в завершение хочется сказать. Теория без практики – это ни о чем. Поэтому я рекомендую скачать мобильное приложение «Открытие инвестиций», ссылочка в описании, и начать уже делать первые сделки, но аккуратно. И обязательно перед этим пройдя обучение. Обучение тоже есть на вкладочке «Обучение мобильного приложения», там куча бесплатных материалов. И еще, перед тем, как сделать вашу первую сделку, пройдите опять же по ссылочке в описании, там все ментальные ловушки, которые мы разбирали, описаны. Еще раз это почитайте, посмотрите и поймите, что вот так делать не надо. Я вам желаю успехов в ваших инвестициях и подписывайтесь на наш подкаст, чтобы быть в курсе, что происходит в голове у инвестора и что с этим делать.